0: Adin terus cuba keluarkan sesuatu yang tersangkut dekat tekaknya. Dengan tepukan kali ketiga, benda yang sekat anak tekaknya terplanting keluar. Adin tertunduk di singki. Dia tengok dalam singki. Ada sesuatu berwarna putih, besar sikit daripada gulit. Tergolek dalam singki tu. Benda tu berkedip. T-t-t- ya Allah, mata! Assalamualaikum sahabat semua. Kembali lagi bersama saya, Syarul dalam segmen Rabat Seram. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Ok, baiklah. Dalam video kali ni, kita akan sambung cerita anak kerak part 3 yang mana terlepas part-part sebelumnya, saya letakkan link dekat atas ni tanpa membuang masa lagi. Jom! Let's jump to Rabak Kemudian dia ambil tong drum yang memang dah ada dekat belakang rumah Bekas tanah yang telah digali tu ditutup dengan tong tersebut Hadi pergi dekat Milah dan berkata Kita tak boleh duduk dekat rumah ni lagi Milah Kenapa? Aku memang dah dapat rumah sewa lain dekat Pekan Bawa bangkai tu Aku terlupa ada beli ayam Ingat nak buat gulai Aku letak dalam singki Lepas tu, aku ada hal dekat luar Berulak dah ayam tu Aku dah tanam pun Kau tunggu Milah Aku kemas kain baju aku dulu Nanti barang lain kita beli dekat pekan Hadi masuk ke dalam bilik Cepat-cepat dia masukkan baju ke dalam beg Masa dia nak keluar dari bilik Ada bayangan hitam melintas dekat pintu Hadi terkejut Cepat-cepat dia tarik tangan Mila Keluar dari rumah tu Mereka berdua bergerak meninggalkan rumah di dalam rumah sesuatu mengintai menyeringai dan berkata itu baru sedikit Hadi lembaga hitam tu berbisik halus dia ketawa Hadi hantar Milah ke rumah yang sememangnya dah siap dia sewa kemudian dia keluar pergi cari Tok Mulung dekat kebunnya Dia nak tahu kenapa ada mayat bayi yang membusuk dalam rumahnya Hadi yakin, tu mesti mayat bayi Syamil dan Mala Jadi, Syamil tak berbohong tentang kehilangan bayi Mala tu Sebaik saja dia masuk lorong yang dia rasakan betul Hadi parking motosikannya dekat celah berluka Kemudian, dia berjalan ikut berluka kecil menuju ke kebun Tok Mulung Sebaik sampai je, pondok orang tua tu nampak sunyi Hadi berkata, ke mana orang tua ni pergi? Dah balik ke? Kemudian, dia berjalan keluar dari kebun tu Dan balik rumah Sebaik saja Hadi sampai di muka pintu Bilah bertanya Kau ke mana Hadi? Aku lapar ni Maaflah Bilah, aku tiba-tiba ada urusan lain Jomlah, kita makan dekat kedai depan sana Aku tak nak makan dekat kedai tu Boleh tak aku nak makan makanan barat? Bukan aku yang nak Tekak aku ya nak Boleh jadi anak kau yang mengidam Hadi tersenyum Apa saja untuk Milah Dia akan turut Selagi duitnya berkepuk dalam poket Kalau dah tak besok Pandailah dia nak cari lagi Hadi yakin Tok Mulu akan sentiasa bantu dia Bila dalam kesusahan Milah bersiap Mereka kemudiannya Menuju ke pekai terdekat Untuk makan makanan yang diidamkan Milah Milah pandang Hadi yang tengah makan tu Walaupun sihir pemanis dan penduduk Mak hitam dah hilang taringnya Dia nampak Hadi tak perlu lagi ditundukkan Hadi sendiri dah menyerah kepadanya Milah berkata dalam hati Ah biar je lah ilmu tu jadi tawar Asalkan hati Hadi tak tawar sudahlah. Tiba-tiba Hadi! Hadi mendengar Dan berkata Eh Abang Mansur Aku dah berapa hari cari Salimah dengan Adin Kemana mereka pergi agaknya Ke Kuala Lumpur bang Adin ada urusan kerja dekat sana Dia bawa Salimah dengan Hanani sekali Sebenarnya Hadi memang tak tahu pun ke mana Adin bawa Salima dan Hanani. Dia sendiri sebenarnya dah tak ambil peduli hal Salima. Lebih baik mengadap Milah yang perlukan perhatian dia dan menyenangkan hati dia saat ni. Mangso berkata, "Kalau ikut Adin tak apalah. Aku risau juga adik aku tu mengajak lari entah ke mana. Banyak duit kau belanja mewah macam ni? Sesekali bang. Sesekali tu bawa jugaklah Salima anak beranak. Janganlah bila dapat pucuk muda yang tua kau lupa pula." Macam dapat gading, tanduk dah tak berguna Makanlah kau orang berdua Baca bismillah, nanti tercekik susah Kemudian, mangsuh bergerak meninggalkan mereka Milah hompas sudu orang galpu dan berkata Tak guna betul terserempak dengan habibang kau ni Alah biar je lah, jangan ambil hati sangat Kita tengah makan ni kan Dia tu buat selera aku mati Milah rasa geram, dia mulai terfikir agenda lain Dalam diam, dia merancang sesuatu Milah berkata dalam hati Tunggu kau masuk Silap-silap kau dengan Salimah dua-dua mampus Tunggu Mak Hitam Nanti aku datang menyembah Milah kembali jamah makanannya Kemudian Hadi berkata Lepas makan kita pergi shopping Kau belilah baju atau apa saja yang kau nak Milah Aku belanja Tersenyum Milah dengan kata-kata Hadi tu Mangsu yang kebetulan berada dekat shopping komplek tu Nampak Hadi dan Milah seronok membeli belah Pelik pula dia Banyak betul duit Hadi Bukankah Adi tak bekerja? Selalu Salimah minta tolong dengan dia beli barang keperluan Mansur syak ada benda tak elok yang Adi buat Tapi, benda apa? Kemudian, Mansur telefon Adin Dia tak sedap hati Dia bimbangkan Salimah dan Hanani Betul ke mereka berdua ikut Adin ke Kuala Lumpur? Sebaik saja Mansur dengan suara Adin Dia bertanya Adin, Mak kamu ada dengan kamu ke? Ada Pak Long Mak dengan Hanani ikut saya pergi Kuala Lumpur Kami dekat rumah Kak Zahrah Saya ada kerja sikit dengan Tok Mulung Oh, jadi Tok Mulong pun ada sekali dengan kamu lah ni Ya yeah, Pak Long Pasal urusan tanah dekat kampung baru tu Kerajaan nak ambil untuk dirikan penggunaan Jadi kami uruskan hal ni dengan Peguam Alhamdulillah, jadi juga tanah tu diambil kerajaan Senang sikit lah kamu dengan mak kamu nanti Mangso tersenyum Dia tahu Tok Mulong dah pecahkan geran tanah dekat kampung baru Kepada adiknya Salimah Mak Adin pada mulanya, Tok Mulong nak Salimah dan Adin serta bekas suami Salimah tinggal dekat situ Tapi tak sempat mereka pindah sebab Ayah Adin kena tangkap polis Sampai sekarang rumah tu terbiar je Tok Mulong memang tak nak tinggal dekat Kulumpur Kedai runcit dan ladang biliknya dekat Tanah Merah tak ada siapa yang nak uruskan Untung Salimah sebab Tok Mulong sayangkan dia macam anak dia sendiri Padahal Tok Mulong tu datuk saudara mereka je Adin bertanya Kenapa Pak Long? Macam ada benda penting je tak ada yang penting, Adin. Pak Loon terserempak dengan ayah Hadi kamu dengan bini muda dia tu. Itu yang teringatkan kamu. Dua hari dah Pak Loon cari mak kamu nak bagi sikit duit belanja Hanani. Tapi mak kamu tak ada. Oh, hanya tu jawapan Adin. Dia memang menyampah bila dengar nama Hadi. Nak je suruh maknya minta cerai tapi dia rasa tak patut pula. Itu dah jodoh maknya lainlah kalau maknya sendiri yang nak bercerai bila-bila masa je dia akan sokong maknya sebaik saja Adin letak telefon maknya bertanya siapa telefon Adin ayah kamu ke bukan mak Pak Long oh mak ingat ke ayah kamu yang telefon tok mulung yang ada dekat ruang tamu tiba-tiba menyampuk kenapa disebut Hadi salimah? sudah sudahlah tu suami saya kalau suami dia tahu tanggungjawabnya ni kamu hilang dah beberapa hari telefon pun tidak itu tandanya apa Tanda, dia tak ambil peduli pun hal kamu anak-beranak Esok dapat duit tanah, jangan pula kamu bagi dia Sementara tu, Zaharah bawa Hanani masuk ke dalam bilik dia Seronok dia layan kerenah Hanani yang dah boleh bercakap sepatah dua perkataan Zaharah berkata Nani main dulu ya. Cik Zah nak pergi bilik air sekejap Sebaik saja selesai Zaharah buka pintu bilik air Dia nampak Hanani berdiri dekat tepi tingkap sambil selak kain lansi Zahrah bertanya Eh, Nani buat apa tu? Onyang Zaharah pelik Onyang itu panggilan Hana ni pada Tok Mulung. Tok Mulung ada dekat luar. Zahara cepat-cepat silapkan lansir. Dia nampak dekat depan rumah dia. Di seberang jalan, ada orang berdiri. Di bawah cahaya lampu. Susuk tubuh tu sama macam Tok Mulung. Zahara berbisik. Apa yang kamu buat dekat luar tu? Hujan gerimis ni kan? Dia tutup balikkan lansir dan mula rasa tak sedap hati. Bukankah Tok Mulung alah dengan hujan? Kenapa dia sengaja duduk dalam hujan gerimis tu? Zahara cepat-cepat buat Hana ni turun ke bawah. Dia nampak Tok Mulung tengah berbual dengan Salimah dan Adin dekat ruang tamu. Zahrah tertinjau jauh dekat luar rumah. Salimah bertanya, "Kenapa Zahrah? Tok keluar ke kejap ni tadi? Kau nak suruh aku sakit ke Zahrah? Bukan ke hujan tu? Tapi tadi?" Zahrah tunjuk ke arah luar rumah. Adin terus bangun, tinjau daripada pintu yang terbuka. Adin berkata, tak disisi apa pun Kak Zahra pandang mereka semua dengan pandangan yang pelik dan risau. Hatinya memang dah rasa tak sedap masa tu. Macam ada sesuatu yang akan terjadi. Kenapa Zahra? soal Salimah. Pelik pula dia tengok Zahara macam dalam kerisauan. Zahara Peluk Hanani erat, seolah-olah ada sesuatu akan datang ambil Hanani Salimah bangun dan menghampiri Zahra Zahra berbisik perlahan, risau Tok Mulung kecil hati Dekat luar tu ada Tok Mulung Hanani tunjuk ke arah pintu depan yang tertutup Sambil ketawa dia berkata Onyang! Tiba-tiba Salimah dengan Zahra pergi naik atas sekarang Bawa Hanani ke bilik Adin terpinggir-pinggir. Kenapa Tok Mulung tiba-tiba je suruh maknya dan Zahra naik ke atas Zara cepat-cepat naik ke atas sambil dukung anak ni Salimah yang tak tahu apa-apa masa tu Ikut je Zara dari belakang Sebaik saja pintu bilik Zara ditutup Salimah bertanya Kenapa ni Zara? Mak Nga Cuba Mak Nga tengok dekat bawah tu Zara silap kain lansir sikit Dia panggil Salimah Berdiri dekat dia Salimah pun tinjau ke arah yang ditunjukkan oleh Zara Kelihatan dalam gerimis Seorang lelaki berjubah hitam berdiri di bawah lampu bentuk badannya tak ubah macam tok mulung zaharah berbisik dari tadi dia berdiri dekat situ mangah tapi tadi adin kata mana ada siapa kenapa bila kita tengok dari atas ni dia ada pula itu yang saya pelik kalau makang pun nampak maknanya saya tak berhalusinasi betullah tapi adin tak nampak tok mulung pula macam tahu sesuatu apa tu ya saya rasa kan jangan-jangan tu saka tak zarah ya yeah. Saya baru nak cakap benda yang sama Tok menonton benda saka ke Mak Tak kala Tok Kamu macam tu Zara Dia tak pernah tinggal solat dekat surau Mengaji setiap hari Sebulan atau dua bulan sekali Dia kata mengaji Setahun sekali ke Tanah Suci Kalau tak tu naik gaji Dia buat umrah Takkanlah Zaman sekarang Mak Ngah Alim ulama' dah macam alim tek kucing Salimah dan Zara terdiam Masing-masing hanya melihat Bayangan di tepi jalan Yang tak bergerak tu Tiba-tiba Apa uli ya? Terdengar suara Hanani Dia ketawa siap bertepuk tangan lagi Salimah dan Zarah segera berpaling Ke arah Hanani Mereka nampak Hanani mengulurkan sesuatu ke depan Macam ada seseorang dekat depan dia Kemudian Hanani tersengih Mereka berdua saling berpandangan Salimah menghampiri Hanani Dia minta daripada Hanani apa yang ada dalam genggamannya Tapi Hanani tak bagi Salimah ambil cara paksa Salimah berkata Apa ni Nani? Melekit Gula apa lembek macam ni? Zara Ada beli air yang ada bubble jelly tu ke? Mana ada Mak Ngah? Di sini Zara tengok Salimah bagi Zara bubble berwarna putih dan hitam tersebut Zara membelik benda tu Nampak pelik sangat benda ni Kemudian Allah Mak Ngah! Bubble jelly tu tercampak atas kapet Sambil dukung ni, Zara ajak Salimah cepat-cepat turun Sebaik saja mereka keluar dari bilik Pintu bilik tu ditutup dengan kuat BAM Bergema bunyi dan tumang dalam rumah tu Mereka segera turun tangga cari Adin dengan Tok Mulung Tok Mulung bersuara Kenapa kamu turun? Mak, Kak Zara kenapa? Hana ni pegang bubble jelly Tapi sebenarnya bukan bubble jelly yang dipegang Salimah tengok tangannya yang masih melekit Kemudian dicium bauannya dan busuk. Tok Mulung berkata, "Duduk belakang aku, pegang Hanani kuat-kuat. Tok Mulung tak nak tahu hal bab jelil itu. Kalau Zahra tak bagi tahu pun, dia memang dah tahu. Benda yang Hanani pegang tu bukan sebarangan. Itu permainan makhluk lanak dekat luar sana." Mereka bertiga duduk berpelukan di atas sofa. Mereka berdua mula ketakutan. Hanani pula menggagap gapai tangannya. Seolah-olah nak mendapatkan seseorang yang tengah berdiri dekat depan dia Bulu Roma Salimah mula meremang Zarah terdiam Mereka berdua kaku dekat atas sofa tu Tok Mulung yang dah siap-siaga dengan buah silatnya dekat depan pintu bersuara Apa kau nak? Cukuplah kau buat onar dan dosa Kenapa nak diganggu keturunan kau sendiri? Tok Mulung bertempik Mulutnya tekumat kami membaca sesuatu Kemudian Tok Mulung berkata Jangan ganggu walaupun kau datang nak bermain sekalipun Jangan ingat aku tak tahu helah engkau Kemudian Tok Mulung hentak kakinya ke lantai Dan buat satu pusaran kecil dengan tumit kakinya Lepas tu dia mengembus macam meniup sesuatu Dan berkata Perambus Jangan tunduk muka kau depan aku Cukup baik aku lepaskan kerana kenangkan darah daging Jangan sampai aku bakar kau dengan api paling panas Jangan sampai aku regut jantung kau keluar Pergi Tiba-tiba, angin sejuk menerjah masuk ke dalam rumah. Serentak dengan tu, tercium bau busuk macam bau bangkai. Zarah dan Salimah cepat-cepat tutup hidung. Adin pula nak termuntah, cepat-cepat dia berlari ke dapur. untuk Mulun berkata, Bawa Hanani kemari Salimah datang dekat Tok mulung sambil bawa Hanani sekali Kemudian Tok mulung pegang umbon-umbun Hanani dan baca Al-Fatihah dengan ayat 3 kul Kemudian dia sambung dengan ayat kerusi dan ulang ayat terakhir sebanyak 7 kali Umbun-umbun Hanani ditiup perlahan sambil berkata Oyang dah ubat Jangan meragam je Adin kembali semula ke ruang tamu Bau busuk tu dah hilang, macam tu je Tok mulung bersuara Kamu dah lega Adin? Dah Tok? Anak jantan tak boleh lemah dengan dugaan macam ni Adin macam mana kamu nak jadi pelindung mak kamu kalau Perkara asas pun kamu tak tahu Kita lelaki bukan je kena tahu mempertahankan diri daripada musuh yang nyata Dengan yang tak nyata pun kita kena tahu juga Mujur aku ada Tok, siapa yang dekat luar tu? Seseorang yang dah lama hilang sekarang dimuncul balik Adin, esok kita kena balik segera ke rumah kamu Selepas urusan kita selesai, kita kena balik Tak boleh tangguh lagi Kenapa Tok? Aku tak nak Adin yang jadi mangsa lagi Adin pelik Salimah dengan Zarah lagi lah tak faham Siapa yang akan jadi mangsa? Siapa yang muncul balik? Mereka kenal ke? Atau hanya tok mulung je yang tahu siapa yang dah hilang tu? Kemudian Tok Mulung suruh Salimah dengan Zara masuk ke bilik dan jangan keluar kalau terdengar apa-apa yang pelik. Malam tu, Adin dengan Tok Mulung tidur dekat bawah. Selepas Adin ambil bantal, asli imut dan tutung, Tok Mulung yang duduk bersila menghadap muka pintu macam tunggu seseorang berkata Kalau kamu nak tidur, kamu tidur Adin. Jangan tunggu aku. Tok, siapa orang tutup? Seseorang yang dah lenyap. Hadi, Adin tersentak. Kenapa ayah tiri dia pula disebut-sebut? Apa kaitan dengan semua ni? Tok Mulung bersuara lagi, Betahu lamanya dia hilang setelah dihalau Sekarang dia balik nak mengacau kehidupan aku dan keturunan aku Manusia jenis apa ni? Sedangkan salah sendiri tak pernah nak ambil kisah Ingatkan dah berubah, rupanya masih ikut tunjuk syaitan Hanani Zuri Hadi, aku harap tak ada benda yang tak elok dan semuanya selamat Tok Mulung resah, dia kena pertahankan keturunan dia Adin dah terlena atas toto Tok Mulung pula masih duduk di sisi Jadin. Matanya terpejam rapat, jauh di alam makrifat, Tok Mulung sedang meredah bulu ke kecil menuju ke arah kebunnya. Dia nampak jamung yang dihidupkan di tepi pondok. Kemudian, bunyi tepukan bergema. Sebelum sempat Tok Mulung bertempik ke arah lembaga dekat dalam pondok yang sedang meratip tu. Lembaga itu tutup seluruh wajahnya dengan kain hitam. Suara meratip mantra bergema di dalam pondok tu. Tok Mulung berkata, Siapa izinkan kau gunakan harta aku untuk laksanakan niat jahat kau dekat sini? Harta kau bukan harta aku juga ke Mulung. Kau sendiri lepaskan. Kau sendiri pilih jalan kau sendiri. Kau dah lupa. Lembaga itu mendengus dan terus bangun. Dia turun ke tanah menghampiri Tok Mulung. Kain hitam yang tutup wajahnya dibuka. Terselelah. Wajah yang sama seperti Tok Mulung. Tok Mulung berkata, Selamat kembali kembar aku. Kau masih alukan aku Mulung. Masukan tidak, siapapun engkau, jahat macam mana pun engkau, aku dan kau pernah berkongsi rahim yang sama. Kau dan aku berkongsi uri yang satu. Kita dilahirkan dengan kantung yang sama. Kita seiras, Malin, kau Malin dan aku Mulung. Segalanya dah tertulis kita berkongsi saudara. Kemudian Malin ketawa. Tok Mulung berkata lagi, "Jangan kemari untuk buat onar dengan gunakan wajah kita yang serupa, Malin." Jangan diajar anak saudara aku macam mana nak jadi syaitan macam kau Kau maksudkan hadi? The lelaki tolong yang berkiblat ke perempuan tu Aku hanya bagi dia sikit kesenangan kerana aku mahukan apa yang dia ada Hentikan kerja kau Malin Kalau kau nak cari waris ilmu syaitan kau, jangan cari keturunan aku Kau siapa nak halang kehendak aku? Kau dah lupa Mulung Kau sikit pun tak pernah dapat halang aku dari dulu Kau dah terlewat Mulung Hadi dah jadi hamba aku Allahu Akbar Hadi dah masuk perangkap Malin rupanya. Adin terjaga Dia buka selimut sikit dan apa yang Tok Mulun buat Adin tertanya-tanya Dengan siapa Tok dia berbual Dia tak nampak sesiapa pun Kemudian Adin terdengar Tok Mulun berdoa Ya Allah aku memohon kepadamu Agar disegerakan curahan keselamatan Dari sisimu kepada aku Pergi kau Malin Jangan ganggu keturunan aku Itu keturunan kau juga Tiba-tiba Tok Mulung berpaling pandang Adin dan berkata Kau dah bangun Adin? Baru jadi nak bertanya Tok Mulung bagi syarat jangan tanya apa-apa Kemudian Adin bangun nak pergi ke bilik air Selesai tunai gajat dia kembali dapat Tok Mulung yang sedang membelik sesuatu dekat atas lantai Adin bertanya Banyaknya guli Tok Mana datang guli tu? Eh busuknya bau Hanya macam bau darah Macam bau bangkai pun ada Adin Tunduk tengok Guli yang tiba-tiba bergolek menuju ke arah kakinya dan berkata Guli ni macam pelik, macam bentuk mata buat dia Baru je dia nak pegang, cepat-cepat tu mulut tepi tangan dia Pap! Dan berkata, itu bukan Guli, itu memang mata Adin terkaku, bau hanya itu membuatkan dia rasa nak muntah Dia berlari ke dapur cari singki tapi, tak ada apa-apa yang keluar dari perut dia. Terasa tekaannya tersekat sesuatu yang berlendim. Macam ada gulia tersekat dekat kerongkongnya. Tok Mulun datang terus dia tepuk belakang badan hadir tiga kali. Dengan kalimah La ilaha illa anta subhanakan ini kundumna zalimin. Tekak Adin rasa terbakar Ada sesuatu Cuba keluar daripada kerongkongnya Perutnya memulas Macam ada sesuatu dekat dalamnya Tok Molong tepuk lagi kali ketiga Dengan ulang ayat yang sama Adin terus cuba keluarkan sesuatu Yang tersangkut dekat tekaknya Dengan tepukan kali ketiga Benda yang sekat anak tekaknya terplanting keluar Adin tertunduk di singki Dia tengok dalam singki Ada sesuatu berwarna putih Besar sikit daripada gulit Tergolek dalam singki tu Benda tu berkedip Ya Allah, mata Adin terus pensang dekat tepi singki tu Salimah terjaga bila dia terdengar bunyi bising dekat bawah Kedengaran suara Adin terbatuk-batuk, sayup je Dia toleh ke sebelah Zarah tengah tidur, dia cari lagi Hanani, Kelang kabut. dia bangun cari Hanani Sempat dia goyang ke badan Zarah dan berkata Zarah, bangun, Nani hilang Salimah cari dia dalam bilik air Tapi tak ada Dia mula resah Zaharah terpinga-pinga Dia turun dari katil terus cari Hanani Habis semua pintu bilik dibuka Tapi Kelibat Hanani Tak kelihatan di mana-mana Zaharah dan Salimah Segera turun ke bawah Mereka nampak Tok mulut tengah melutut tengok Adin Yang pingsan dekat tepi singki Zaharah berkata Tok Hanani hilang Adin ni dah kenapa Hanani hilang Kamu dah cari dia dalam bilik Cari lagi Bawah katil ke? Zaharah bergegas naik ke atas mula. Salimah terkaku tengok Adi yang pensan dekat tepi singki tu. Salimah berkata, Allahuakbar, kenapa tu? Tiba-tiba, terdengar jeritan Zaharah. Mangah! NAH! Kelang kabut, Salimah naik mendapatkan Zaharah. Zaharah tengah dukung anak Hanani dekat anak tangga pertama. Salimah bertanya, Allah, mana Zaharah jumpa Nani? Zaharah jumpa bawa katil, mangah NAH. Tengah bergulik-gulik dekat bawah tu. Mangah. Masa Zara ambil Nani tadi kan? Kenapa Zara? Zara terdiam tak jadi teruskan ceritanya. Dia memati ke bawah. Kelihatan Tok Mulong sedang memapah Adin ke ruang tamu. Salimah segera turun dan tanya Tok Mulong. "Kenapa Adin?" Tok Mulong diam tak menjawab apa-apa. Muka Adin kelihatan merah. Nampak jelas urat lehernya tegang. Salimah kerisauan. Hanani baru je hilang. Nasib baik Zara jumpa dekat bawah katil boleh juga macam mana Hana ni boleh ada dekat bawah katil pula Tak pernah anaknya mengigau teruk macam tu sekali Adin didudukkan menghadap pintu yang sengaja untuk mulung buka Dia berdiri dekat belakang Adin dengan tangan dilekapkan pada umbun umbun Dia mulakan dengan bismillah Kemudian dia baca ayat 255 surah al-baqarah sebelum sambung surah al-araf ayat 117 hingga 122 tok belum tak menghentikan bacaannya walaupun adin tersentak badannya macam terkena renjatan elektrik tangannya tak berganjak dari umbu-umbun adin dia teruskan bacaannya tanpa pedulikan apa yang sedang berlaku surah yunus ayat 79 hingga 82 bergema di ruang tamu diikuti dengan surah Toha ayat 65 hingga ayat 70 Tok Mulung terus pejamkan mata dia sambung surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, al Falaq dan dia mengakhiri dengan surah An-Nas ayat 1 hingga 6 Adin mengelupur kesakitan dia rebah dekat atas lantai tak bergerak mulutnya berbuih macam terkena sawan Tok Mulung ambil air sejuk yang memang sengaja dia letakkan di tepinya tadi Wajah Adin direnjisnya dengan air tersebut Salimah dan Zaharah tak tahu apa yang terjadi sebenarnya Tok Mulung bersuara Salimah! Hadi dalam bahaya! Hadi ada milah untuk jaga dia Aku kata Hadi dalam bahaya Kita kena selamatkan dia sebelum dia jauh terpesong Ish, apa pula Hadi dah buat ni? Adin masih terpengar-pengar Dia tak ingat apa yang terjadi Tahu-tahu Tok Mulung bercakap pasal ayah tiri dia Adin bersuara Kenapa dengan Hadin ni? Tadi, dia rasa dia tak ada dalam rumah Zahra. Dia rasa terawangan macam dibawa pergi ke satu tempat yang gelap gelita. Di dalam gelap tu, dia dipaksa memakan sesuatu yang kenyal. Berbau busuk dan hanyir. Tok Mulum berkata, Pemainan syaitan, Adin. Jangan kamu kisahkan. Kamu tak ada dekat sini tadi. Kamu dibawa jauh ke alam lain. Angkara syaitan dan sekarang, Ayah Hadi kamu memang dah termasuk dalam perangkap. Bakal jadi hamba abdi manusia keparat. Kita kena balik juga. Zarah, esok pagi tolong belikan kami tiket balik. Manusia kalau busuk hati macam ni lah jadinya. Main dengan syaitan yang tak takut hukum Tuhan. Aku betul-betul tak sangka dia muncul balik. Aku ingat dia dah pergi bawa segala kebusukan yang dilakukan. Kali ini, dia angkut satu tong najis pula. Siapa yang Tok maksudkan? Malin? Kamu dengar, Adin. Aku sebut nama Malin. Tok belum pandang, Adin dia mengangguk. Salimah bertanya, "Malin, bukankah ke itu kembar pak yang dah hilang sekian lama sebab satu peristiwa yang Salimah terhenti." Dia pandang Tok Mulung. Tok Mulung berkata, "Kesedihan aku masih tak terubat. Aku tak sanggup memfitnah tapi dia sendiri dah buktikan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan, Tok. Jadi betul lah kata mak dulu, Pak Malin ialah pencari sekaligus pemuja anak kerak." Tok Mulung mengangguk. Tak sempat dia jawab pertanyaan Adin tadi. Zahrah pula menyoal, "Anak kerak tu apa?" Tok Mulung tak menjawab pertanyaan Zahrah walaupun dia ada banyak cerita tentang perbuatan Malin. Tok Mulung berkata, "Kita dah kembali ke zaman jahiliah di mana kebanyakan manusia bertuhankan syaitan, pantang tengok orang lain senang sikit. Ada je yang dengki dan iri hati. Senang syaitan mengasuh menuju ke arah kemunafikan." Yang syirik jadi pegangan Yang kurafat jadi tunggangan Malin pandang mulung yang tengah rancak berbual dengan emak mereka di pelantar rumah Dia tak ada hati nak ikut serta memandangkan Apa yang mereka bualkan adalah sesuatu yang sangat membosankan Balik-balik, hal meniaga kuih dan nasi lemak Yang untungnya tak seberapa Tiba-tiba, emak aja bersuara Malin, esok boleh kamu tolong mak hantarkan kuih ke rumah Tok Ketua? Dia tempah 30 biji kuih nak dihantar ke masjid Suruh je lah si mulung tu Pagi esok, mulu nak ke Pekarabu meniaga Tak sempat Dia pun menumpang Pak Mahat Bosan Malin terus bangun dan berlalu Dia hilang dalam kegelapan malam Maknya berkata Kenapa dengan Malin tu? Mulung giling ke kepala. Dia tak tahu apa punca saudara kembarnya jadi macam tu. Maknya bersuara lagi. Putus cinta dengan Melati ke? Melati dah nak bertunang, Mak. Melati dah nak bertunang dengan siapa? Bukankah Malin dengan Melati dah berkawan lama? Sejak dari sekolah pondok dekat Pasir Putih lagi. Betul, Mak. Jodoh Melati dengan orang ada-ada. Dari Kuala Lumpur katanya. Sama belajar dengan mereka dekat sana dulu. Jodoh macam rezeki juga, Mak. Kadang-kadang dah dalam mulut tak tertelan juga Malin razah Dia terima ketentuan Allah, Mulung Mak nampak Dia macam pendam rasa dan dendam je Mulung terdiam Ada lagi yang maknya tak tahu Tapi dia tahu Dia tak nak cerita hal Malin pada maknya Kalau dia cerita, mesti maknya tak percaya Sementara tu Mulung duduk sebelah Malin Yang duduk termenung jauh Merenung anak sungai Mulung bertanya Kau tahan lukah ke? Tak Habis kau buat apa dekat sini? Saja merenung nasib Aku dah muak hidup macam ni Aku teringin nak keluar dari kampung kita ni Kau nak ke mana? Mengajar sekolah pondok Kau ada tahu lah Malin Mengajar budak mengaji pun dah bagus tu Kau tolong Imam So'od Dia nampak macam tak cukup tangan je mengajar Itu je yang kau nampak mulung Aku nampak peluang lain yang lebih besar Semalam aku jumpa kian Pew Kau ingat lelaki Thai tu? Kau nak ikut kian meniaga ke? Aku dengar banyak juga barang dari sepadan Dia bawa masuk hantar ke lumpur Aku nak ikut dia lah Sambil-sambil tu aku boleh peluang meniaga sendiri Kalau macam tu bagus lah Aku setuju tapi berkawan dengan Kian Kena berhati-hati juga Aku dengar bapa saudaranya yang bagi dia modem meniaga Bumoh siam juga tu Mana tahu kan kalau dia ada buat benda lain Dia bukan Islam Biarlah dia Kalau dia guna pelaris ke apa ke Aku kerja dengan dia je Aku tahu Malin Tapi kalau kita tahu sumber Kian tu tak halal Baik tak usah ikut dia bila dah tahu tapi kita buat juga benda yang halal jadi haram Kita bukan tak tahu hukum Malin Kita belajar benda ni cukup Aku dah muak dengan kata-kata kau mulung Sebab ikut sangat kepercayaan lah kita ni masih berkubang dalam kampung ni Rezeki langsung tak dekat Asyik jual kuih je Mak tukai sebab kuih tu ke? Setahu aku tidak Aku suruh dia jual tanah dekat baru tu pun dia tak nak Sampai aku kehilangan melati. Kalau tak aku dah boleh pinang melati. Sekarang kau nampak apa jadi kan Allahuakbar Malin, kenapa kau cakap macam tu Mana iman kau Mana ilmu yang kau belajar Ah, disebabkan ilmu yang tak berguna tu Apa pun aku tak dapat mulung Aku dah tak nak kejar akhirat macam yang kau kata Hidup dalam dunia ni, kejar je lah dunia Akhirat tu kemudian astagfirullahalazim Malin Cuba kau beristighfar Jangan kau ikut kata hati kau yang tengah marah tu Aku minta Mak belajar ke universiti belum, bukan ke sekolah pondok. Aku tak ada cita-cita nak jadi ustaz macam kau. Aku tak boleh bersabar macam kau. Sikit-sikit kerana dia. Sikit-sikit rukun iman. Sikit-sikit rukun Islam. Aku penat. Malin bangun dan terus melangkah. Dia nekat. Dia tak nak susah. Bila tengok Ken mewah, dia pun nak mewah juga. Tak sekisahlah apa pun yang Ken buat. Dia nak ikut serta. Mulung pujuk maknya yang menangis dalam bilik Tadi Malin dah bungkus kain bajunya Ikut Kian yang datang ambil dia dekat depan rumah Maknya berkata Kenapa Malin jadi macam tu? Biarlah mak dicari rezeki Tapi kenapa mesti kerja dengan Kian? Arwah ayah kau melarang keras berkawan dengan Kian Sebab takut pengaruh Kian merosakkan anak-anak Duit bukan segalanya Anum dengan Ayu mana ni? Ada mak dekat dapur Tengah uli tepung dengan masak sambal untuk esok Mak tak payah risaulah Malin tu berimu orangnya Risau atau tak Bapak sedara Ken tu Penjual benda haram Mulung Sekampung tahu Bapak sedara Ken buat kerja haram Bapak sedara Ken buat kerja haram apa pula Mak? Takkan kau tak tahu Mulung? Semua orang tahu kerja Bapak sedara Ken tu Mulung gilangkan ke kepala Dia tak suka sangat bercampur dengan orang Kalau bukan sebab urusan jualan Apa kerja Bapak sedara Ken? Dia hanya tahu Bapak sedara Ken seorang bermoh je Emak je berkata Bapak sederikan tu pencari dan pemuja anak kerak Mak risau kalau Malin Mak, sekolah pondok tu dah cukup mengajar Malin dan Mulung Hal dunia dan akhirat Takkanlah Malin sanggup buat dosa Kamu kena tahu Mulung, seteguh-seteguhnya iman Jika setiap hari dimomokkan dengan hal dunia Iman boleh runtuh Doa yang baik-baik Mak Supaya Malin tak jadi macam tu Hati Mulung berdebar Dia sedah. Hati Malin semakin rapuh Sebab cinta yang tak kesampaian Maknya yang dipersalahkan Dia geleng kepala Anom keluar ke bahagian dapur Yang terletak dekat luar rumah Kadang-kadang ada rasa takut juga Sebab terpaksa masak sambal nasi lemak dekat luar Lagipun dia anak dara Buatnya dia cekup orang tak ada siapa yang tahu Entah kenapa Malam tu Anom rasa tak sedap hati Tiba-tiba dia rasa takut Anom berkata Ayuh biarlah pintu tu buka Ah kau ni kak nampak nyamuk banyak ni Besar-besar pula tu Nanti asap sesakkan nafas mak lah Apa nak ditakutkan kak Kau ni macam tak biasa pula Teman aku menumis ayuh Kari pak aku tu siapa nak gentil Kau kuncilah kak dapur tu Tutup pintu Kalau kau takut jaring tu kau tutup dengan batik Anum geleng kepala Nak tak nak kena juga dia duduk luar Tengah sibuk-sibuk memasak tu Tanpa dia sedari ada sesuatu yang sedang cuba capai bahagian dapur yang hanya ditutup dengan jaring besi halus tu Kemudian Anum terdengar bunyi sesuatu Berdecit macam bunyi tikus Dia tengok bawah dapur kayu tu Tak ada apa-apa Lepas tu dia pandang ke arah jaring-jaring dekat sebelah kanannya Dia ternampak sepasang tangan Kecil dan hitam legam Sedang berpaut Anum terus menjerit nyaring Dadanya terasa sesak. Anuh, pensan. Tangan kecil tu hilang meninggalkan bunyi seperti bayi sedang menghisap botol susu. Ok sahabat semua, sampai sini part 3 cerita ni. Tunggu di part selanjutnya. Saya Syarun. Assalamualaikum. Adios.